0: Cześć, tu Malwa, a to jest podcast Pretatox. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na rozmowę z Angeliką Warlikowską, która jest redaktorką magazynu EL Polska. Angelika opowiada o tym, jak udało jej się dostać tę wymarzoną pracę, a swoją opowieść zaczyna od tego, że nie dostała się na te studia, na które planowała. Rozmawiamy też o tym, jak jeden konkurs może odmienić życie, nawet jeśli nie jest się jego zwycięzcą. Angelika zdradza kulisy tego, na czym polega staż w EL i w jaki sposób się na nim wyróżnić. W tej rozmowie znajdziecie dużo informacji o tym, jak wyglądają kulisy pracy redaktora mody, a ja polecam Wam ten podcast bardzo mocno, bo sama dowiedziałam się z niego super ciekawych i praktycznych rzeczy. Zapraszam do słuchania i do pozostawienia gwiazdek na Spotify lub na Apple Podcast, co jest dla mnie najlepszą nagrodą za moją pracę twórcy tego podcastu. Wielkie dzięki! Cześć Angelika, witam cię serdecznie. Jak strasznie mi miło ciebie gościć.
1: Cześć, ja też się strasznie cieszę, że wreszcie mogę u Ciebie zagościć.
0: No właśnie, wspominałyśmy o tym przed rozmową poza nagraniem, że trochę nam zeszło, żeby się spotkać tak prawie na żywo. Myślę, że już któreś podejście z kolei to będzie na żywo, łączymy się online, ale jestem pewna, że rozmowa będzie bardzo, bardzo pomocna dla osób, które myślą o pracy w modzie i o pracy przede wszystkim redaktora mody, bo tak jak wspomniałam w wstępie, jesteś rzeczywiście redaktorem, redaktorką mody w magazynie L i zapytam może trochę przykornie, bo żeśmy też wcześniej rozmawiały o sztuce i to jest ciekawe info, które znalazłam o tobie, że ty studiowałaś historię sztuki.
1: Dokładnie tak. Jestem absolwentką historii sztuki, historyczką sztuki i to były najwspanialsze studia, jakie tylko mogłam ukończyć. A skąd pomysł na
0: historię sztuki? Zawsze gdzieś, jak byłaś dzieckiem, to lubiłaś rzeczy, które są ładnie po prostu ładnie wizualne, które są estetyczne. Interesowałaś się sztuką? Czy czy to gdzieś było tak, że interesowałaś się modą, ale nie było pewnie wtedy studiów stricte, nie wiem, historia mody, czy studiów, które są skoncentrowane na modzie i dlatego wybrałaś historię sztuki?
1: Właściwie mogę powiedzieć, że zawsze interesowałam się sztuką, ale od razu zaznaczę, że ja w ogóle nawet nie byłam tego świadoma do momentu, kiedy zaczęłam studia, jak bardzo jako dziecko byłam tą sztuką zainteresowana, szczerze mówiąc. Dlaczego zaczęłam historię sztuki? I tu powiem, dlatego że na nic innego się nie dostałam. (śmiech) I to jest w sumie bardzo ciekawe. bo wiedziałam, że chcę pracować w modzie. To akurat jakoś bardzo szybko sobie obrałam za cel. Natomiast moja historia, jeżeli chodzi o modę, była taka jak każda inna, szczerze mówiąc, jak mogę sobie o tym pomyśleć. Godzinami siedziałam na Fashion TV, znałam wszystkich projektantów, wszystkie modelki, na początku marzyłam o tym, żeby być modelką, ale niestety nikt mnie nie wyskautował w żadnym centrum handlowym. <grywa> Następnie stwierdziłam, że chcę być projektantką. Zapisałam się, mieszkałam pod Poznaniem, zapisałam się na kurs projektowania, jeździłam ten kurs przez rok. Twierdziłam, że chcę zdawać na ASP w Poznaniu na kostiumografię. A na ułam złożyłam również na dziennikarstwo, ponieważ stwierdziłam, może jednak pójdę bardziej w stronę dziennikarstwa niż projektowania, może jednak to słowo będzie fajniejsze niż design. I złożyłam jeszcze na filologię romańską i moim ostatnim wyborem była historia sztuki, dlatego że moja kuzynka była na historii sztuki i powiedziała mi, że jest strasznie fajnie, a tak to jest, jak jest się pod koniec liceum, że bardzo słucha się też innych i słucha się tego, gdzie oni są nie do końca, kurczę się wie, którą drogą pójść. To jest strasznie ciężkie wmawiać młodym ludziom, że nagle mają zadecydować o całej swojej karierze tym jednym wyborem. I ja się cieszę strasznie, że los y, wybrał za mnie. Y, bo ja już po pierwszym tygodniu będąc na tej historii sztuki stwierdziłam, że jak ja się cieszę, że ja tutaj jestem i że nie jestem na czasie dziennikar- jeździłam jeździłam często do wydziału właśnie dziennikarstwa, żeby załatwiać jakieś dokumenty i strasznie cieszyłam się, że jestem tu właśnie gdzie jestem na historii sztuki. E, okazało się, że To, czego zaczęłam się uczyć w ogóle na pierwszym roku, to jest coś, czego ja robiłam sobie w gimnazjum, notatki, czytając książki albo jeżdżąc z rodzicami na wakacje. Wiedziałam o wiele więcej niż zdawałam sobie sprawę, pamiętałam daty, nie wiem, na przykład budowy różnych budowli, kościołów, które zwiedzaliśmy we Florencji. Ponieważ jakoś zakodowywałam sobie to zawsze w pamięci, strasznie mnie to interesowało i wtedy zdałam sobie sprawę, że ta historia sztuki zawsze była za mną, tylko ja jeszcze o tym wtedy nie wiedziałam.
0: Hmm. Czyli y, rozdecydował za ciebie, to jest ciekawe, czyli aplikowałaś na dziennikarstwo, nie dostałaś się. Ja tutaj tak. mm, zbijam piątkę, bo dokładnie zabrakło mi też jednego punkta, żeby się dostać na <śmiech> dziennikarstwo. Co więcej, y, poszłam z aferą, pojechałam wtedy na drugi koniec Krakowa, bo to było w Krakowie i zrobiłam, po prostu wpadłam tam w środku wakacji zrobiłam aferę, jak oni mogli mnie w ogóle nie przyjąć. To były takie ciekawe czasy w moim życiu. <śmiech> y, ale no, robiłam aferę, jak mogło mieć tak mało miejsc, bo to były czasy, gdzie na dziennikarstwo, bardzo dużo osób chciało iść, i przypuszczam, że by było tak. podobnie. Teraz, teraz się to zmieniło, ale, ale rzeczywiście, ale też planowałam e, pracę dziennikarki e, w modzie, bycie dziennikarzem, redaktorem mody, więc tym bardziej po prostu dzisiaj o wszystko Ciebie pytam, trochę niespełnione marzenie. Yy, <śmiech> ale cie, no, ciekawa jestem, bo z tego, co mówisz z tego, co też oczywiście Ciebie obserwuję, Ty jesteś estetką, postrzegasz siebie jako estetkę? Tak,
1: tak, zdecydowanie. To jest... Yy... Bardzo ciekawe, że ja czuję się tak jakby spokojnie, dobrze i bezpiecznie w przestrzeni, która jest ładna, która jest dobrze zaaranżowana, dobrze się czuję w ubraniach, które są według mnie ładne, przyjemne. Ja muszę mieć piękny notes, piękny kalendarz, długopis Muji. To są takie bardzo małe rzeczy, na które ja zwracam uwagę ale ta przestrzeń wokół mnie musi być dobrze zaaranżowana i często, yy, często ludzie się ze mnie śmieją z tego powodu. Ja uważam, że nie ma w tym absolutnie nic złego, jeżeli patrzy się przez pryzmat takiego estetyzmu. Ja W, znaczy w filozofii piękno jest jakąś taką absolutnie nadrzędną wartością. To była nadrzędna wartość dla e, ludzi w antyku i ja absolutnie się nie dziwię, bo tak jakby to piękno powinniśmy wydoba- wydobywać też w sobie i wokół nas i ja się z tym czuję wspaniale, kiedy tak mogę
0: sobie żyć. Wszystko rozumiem, o czym mówisz. Pomieszkuję sobie we Włoszech, bo bardzo mi brakuje tych tych wizualnych aspektów, których niestety w Polsce, zwłaszcza w tych jesienno-zimowych miesiącach bardzo, bardzo brakuje. Mimo, że Polska oczywiście z natury jest piękna, ale jeśli chodzi o budownictwo, to moglibyśmy się dużo jeszcze nauczyć. Ciekawa jestem, na ile z dzisiejszej perspektywy widzisz, że te studia z historii sztuki pomogły Ci w zawodzie obecnym, czyli w pracy w modzie? bardzo,
1: z tej perspektywy jak teraz patrzę pomogły mi bardzo przede wszystkim nauczyły mnie, otworzyły mi głowę pokazały mi różne aspekty, że to nie jest tylko historia sztuki to jest też socjologia, to jest też filozofia to jest psychologia i myślę, że najważniejsze jest to, że te studia pokazały mi, że we wszystkim szukamy interpretacji i że wszystkim szukamy drugiego dna dlatego myślę, że już Teraz po sześciu latach często słyszę od ludzi, że nawet gdybym w L nie podpisała się imieniem i nazwiskiem, to oni by wiedzieli, że to jest mój artykuł, co jest, jest to, jest tak niesamowity w ogóle komplement. Ale myślę, że przez to ja tak najbardziej, najbardziej lubię pisać w L o zjawiskach, bo bardzo interesują mnie takie mm, złożone historie dotyczące mody. Czuję się to czasami analizując jakiś trend, który pojawia się, który wzrasta, Częściowo czuję się jak taki psycholog, trend watcher, troszeczkę może filozof. I tego nauczyła mi właśnie te Sztuki, żeby zawsze interpretować. I przez to ja nie patrzę na ciuch tylko i wyłącznie jako taką sferę wizualną, chociaż oczywiście zwracam na nią bardzo dużą uwagę, ale zawsze zastanawiam się, dlaczego. Dlaczego akurat teraz ten kolor? Dlaczego ta faktura? Dlaczego takie ruchy są w modzie? To wszystko jest taką wspaniałą jakby wspólną historią, którą próbuję, jakimś takim problemem, który próbuję rozwiązać. Historia sztuki nauczyła mnie też pisać i to jest bardzo ważne i pisać tak jakby trochę inaczej. Ja zawsze mówiłam, że gdybym poszła na dziennikarstwo, byłabym, nie chcę oczywiście nikogo obrazić tutaj, ale byłabym trochę taka jak wszyscy, bo zresztą sama powiedziałaś, że wiesz, ile ludzi wtedy składało na dziennikarstwo, a gros tych osób chciało być z pewnością dziennikarzami mody. Natomiast ja z wykształcenia jako historyczka sztuki dostałam, tak jakby nauczyłam się zupełnie innego pióra. I to pomogło mi w tym kolejnym etapie, który był najważniejszym etapem w moim dojściu do kariery w L, czyli w dostaniu się na te warsztaty poznańskie Art and Fashion Forum, a wcześniej Art and Fashion Festival w Starym Browarze. To były takie cykliczne warsztaty odbywające się co roku. Ja nie pamiętam, w której edycji brałam udział, ale strasznie długo z tym zwlekałam. Strasznie, tak jakby nie wierzyłam w siebie i czekałam ten odpowiedni moment, żeby złożyć tą aplikację. W końcu mi się udało, w sensie przekonałam siebie, że to już jest ten moment i napisałam wtedy w tym zadaniu rekrutacyjnym interpretację pokazu najnowszego Wiktora i Rolfa. I to był taki piękny pokaz, w którym modelki miały częściowo założone sukienki z odciętymi ramami z obrazów. Strasznie mi się to spodobało pod względem też właśnie historii sztuki. Napisałam taką interpretację i Marcin Świderek, e, ówczesny i aktualny szef działu MODY L, zaprosił mnie wtedy do, tego, e, do tych warsztatów. E, no i stamtąd się już wszystko potoczyło, bo następnie dostałam propozycję stażów w L. To były warsztaty z dziennikarstwa mody, rozumiem. Dokładnie tak. Przez
0: ten festiwal w w Poznaniu udało ci się dostać na warsztaty, bo teraz szukam tak jakby, wiesz, początków twojej drogi w momencie, kiedy przeskoczyłaś z bycia historyczką sztuki, do pracy w modzie, do skupienia się na tym, żeby pracować w branży w modzie. W którym momencie ci tak kliknęło? To właśnie był ten festiwal, kiedy dostałaś szansę i stwierdziłaś, dobra, w tym jestem jestem najlepsza i w tym się sprawdzę? Czy jeszcze to był
1: jakiś taki
0: zbiór innych, innych wydarzeń?
1: Ja myślę, że cały czas będąc na historii sztuki, wiedziałam, że ostatecznie będę chciała pracować w modzie. Taki zawsze był mój cel i to nawet już... Ja już nawet byłam tak sprecyzowana, że nie chodziło na to to modę, tylko chodziło o L. Ja mam wszystkie numery L od 2012 roku i to L było ze mną przez naprawdę bardzo dużą część mojego życia. Ja znałam wszystkie redaktorki z twarzy, nie, do, nie tylko z imienia i nazwiska, ale kojarzyłam ich twarze, kojarzyłam ich teksty. Ja czytając w L podkreślałam sobie nawet rzeczy i kiedy przyszłam na staż było mi bardzo łatwo pod tym względem, że ja wiedziałam dokładnie, z kim rozmawiam. To jest często taki dziwny case aktualnie starzystów, że oni nie przy, przychodząc do pracy nawet nie wiedzą, kto jest naczelnym, z kim będą pracować, co jest absurdem, bo ja dokładnie nawet wiedziałam, od kogo chcę się uczyć. I to nie tylko był dział mody. Ja miałam po prostu ukochane redaktorki z działu urody, które były moimi guru i które cieszyłam się, że spotkam. Więc to L było ze mną cały czas ja będąc na historii sztuki starałam się co jakiś czas, jeżeli była możliwość napisania pracy zaliczeniowej czy z- zrobienia jakiegoś projektu z pogranicza mody i sztuki, zawsze starałam się iść w stronę tej mody. I to już się trochę na tej historii sztuki przyjęło, że jak ja mam jakąś okazję, żeby coś o tej modzie powiedzieć, e, to na pewno będę pisała o modzie. I też bardzo się cieszę, że akurat profesorowie podchodzili do mnie tak Pozytywnie i tak otwarcie często podsuwali mi książki, pytali się mnie o różne opinie, nie traktowali tej mody tak po macoszemu, ponieważ wiem, że istnieje taki kierunek jak historia mody. Ja akurat jej nie miałam na historii sztuki, natomiast fajnie, że trafiłam później na też takich otwartych profesorów, którzy nakierowywali mnie na różne takie ciekawe aspekty mody.
0: To jak to się wydarzyło? Byłaś na festiwalu, wzięłaś udział w tych warsztatach prowadzonych przez Marcina Świderka, i, yy, i co
1: potem? Nie wygrałam tych warsztatów. Nie wygrałam tych warsztatów, yy, natomiast i tak czułam się jak wygrana, ponieważ po tych warsztatach Marcin zaproponował mi staż. Byłam spod Poznania, musiałam przeprowadzić się na miesiąc do Warszawy. Jedyną opcją były wakacje, ponieważ studiowałam, był przede mną ostatni rok tak naprawdę studiów. Oczywiście, że chciałam go rzucić i oczywiście, że jak już dostałam taką okazję, to chciałam wszystko postawić na jedną kartę. Ale jakiś tam rozsądek mówił mi, że nie mogę w ten sposób nie skończyć magisterki. E, więc e, pojechałam we wrześniu na e, staż i tu oczywiście wielkie podziękowania dla moich rodziców, którzy pomogli mi się wtedy utrzymać na tym stażu. Mm, no i spędziłam miesiąc e, w redakcji L, e, poznając e, pracę, e, poznając obowiązki. No i wtedy już wiedziałam, że no przepadłam po prostu, przepadłam. No niestety, kiedy wróciłam do, e, do Poznania, to był to chyba najgorszy rok mojego życia. Bo już wiedziałam, co chcę robić, i wiedziałam, że jestem tu, gdzie nie chcę być, i że robię to, czego nie chcę robić. I czy się wydarzy coś takiego, co sprawi, że ja tam jednak wrócę? Ja, kończąc ten staż, bardzo tak jakby wyraźnie powiedziałam wszystkim, że ja chcę tu wrócić, i ja zrobię wszystko, żeby tu wrócić. Mają o mnie pamiętać i niecały rok później dostałam telefon od Marcina, że ówczesna asystentka działu mody odchodzi i że jest wolne miejsce i czy chciałabym przyjść na to miejsce. Kurczę, brzmi to
0: jak w ogóle jakaś taka cudowna historia filmowa i masz świadomość tego, że to wszystko się tak naprawdę ładnie ułożyło, pomimo tego, że rozumiem, że miałaś takie momenty, gdzie na przykład właśnie nie wygrałaś tych warsztatów, ale zaraz potem pojawiła się propozycja stażu, Szukam trochę takich, wiesz, trudniejszych momentów. Wspomniałaś o tym, że wróciłaś do Poznania i to był ten czas, gdzie wiedziałaś, że po prostu musisz przeczekać. Pewnie to był taki czas, kiedy oczywiście wtedy nie wiedziałaś, czy dostaniesz ten telefon z L. To było trudne, wiesz, szukam jakichś takich po prostu, takich momentów, gdzie często... Myślimy sobie, dobra, to nie ma sensu, było fajnie, ale się już skończyło. Dużo osób jednak tak ma i boryka się z takimi momentami i ciekawa jestem, jak to było u Ciebie. Czy jednak to było
1: tak płynnie,
0: tak jak teraz sobie słuchamy w tej Twojej historii?
1: Wiesz co, to to działo się płynnie i ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna tak jakby wszystkim, których spotkałam na swojej drodze i losowi, że zdecydował się tak jakby to moją ścieżkę ułatwić. Chociaż z drugiej strony jestem wdzięczna również za każde doświadczenie, które po drodze przyszło, za to, że nie wygrałam, za to, że musiałam tutaj wrócić, bo to wszystko sprawiło, że po pierwsze nabrałam pokory, po drugie jeszcze bardziej się nakręciłam do tego, tak jakby jeszcze bardziej i wyraźniej widziałam ten cel, do którego zmierzam, i przez ten rok, kiedy byłam w Poznaniu, pracowałam w ogóle w dziale marketingu biżuterii YES. I to była pierwsza moja poważna praca okołomodowa. Biżuteria to jest również część mody. I strasznie dużo się wtedy nauczyłam. I zawsze uważam, że wszystko jest po coś. I myślę, że to przygotowanie, które tam na przykład dostałam, o wiele lepiej również zadziałało później w pracy w L. Więc myślę, że gdybym może zaraz po tym stażu została w L, może nie byłabym jeszcze na to do końca gotowa, może byłabym jeszcze trochę za młoda, a po tym roku w Jesie, kiedy już mniej więcej wiedziałam, jak działają, jest nie jest korporacją, ale jednak już troszeczkę wiedziałam, jak działają korporacyjne struktury i taki świat prawdziwej pracy, było mi troszeczkę łatwiej. A możesz powiedzieć, czym zajmowałaś się na
0: stażu? Staż trwał miesiąc. Cieszę się, że tak. powiedziałaś też o tym, że musiałaś wyprowadzić się do Warszawy. Myślę, że nie jest tajemnicą powiedzenie tego, że staż w ELI jest bezpłatny i utrzymanie się nawet tak. przez miesiąc w Warszawie, w ogóle dzisiaj to już kosmos, tak. nie jest rzeczą najłatwiejszą. i Bardzo fajnie, że wspomniałaś o tym, że po prostu rodzice, rodzice ci na to pozwolili, pomogli finansowo się utrzymać. I tutaj ja też przyklaskuję rodzicom, bo to jest Cudowna, najcudowniejsza rzecz, którą rodzice mogą zrobić dla swojego dziecka chyba. I jeśli chodzi o sam staż,
1: możesz powiedzieć, jak wyglądał staż w L, ten miesiąc? Tak. A jeszcze dodam, bo tak mi się przypomniało a propos tego, jak niesamowicie po prostu czasami gwiazdy się układają na swojej linii. Ja miałam wówczas przyjaciółkę, która mieszkała od roku, najbliższą przyjaciółkę, która mieszkała od roku w Warszawie. I kiedy dowiedziała się, że będę miała staż w to będzie we wrześniu, to powiedziała mi, że akurat we wrześniu wyjeżdża jej współlokatorka i będę mogła na miesiąc zamieszkać u niej. Więc to było dla mnie niesamowite, że jeszcze przez ten miesiąc będę mogła pokój obok mojej przyjaciółki mieszkać. Tak się po prostu to wszystko ułożyło niesamowicie.
0: Czy jesteś urodzona pod jakąś super szczęśliwą gwiazdą. No mam nadzieję,
1: mam nadzieję. Jak to wygląda,
0: no ale to super. Bardzo fajnie słyszeć też takie historie, bo to jest bardzo motywujące, budujące. w tak. L, jestem super ciekawa tego, jakie miałaś obowiązki, jak to wygląda
1: tak, wiesz, in real life. Tak, pierwszy dzień... Y- Zgubiłam się. Absolutnie nie wiedziałam, gdzie jest Marynarska 15. Google Maps pokazał, pokazywało mi zupełnie w ogóle jakiś inny budynek. Krążyłam tam cały czas. Ówczesna asystentka nie odbierała ode mnie telefonów ani SMS-ów. Byłam tak jakby sfrustrowana tym, że za chwilę się spóźnię. Oczywiście szukałam tego budynku godzinę wcześniej, bo zawsze jestem punktualna. E, udało mi się w końcu go znaleźć. Okazało się, że moja opiekunka stażu będzie dopiero o dwie godziny później. Więc weszłam do redakcji. I zaopiekowała się mną ówczesna asystentka całej redakcji, e, wspaniała kobieta, która zapytała się mnie, z jakiego jestem rocznika. I powiedziała, że na te godzinne przeczekanie da mi e, archiwalny numer L, właśnie z 93 roku. I to było to już było tak w ogóle niesamowite, że oni mnie w ten sposób tam wprowadzili. I dostałam taki plik, bo archiwizujemy L taki rocznie. Mamy swoje takie wielkie archiwum i ja dostałam właśnie ten album, który był cały z 93 roku i zaczęłam sobie przeglądać te numery L. Przyszłam w ogóle na obcasach. Nie na jakichś wielkich szpilkach, tylko przyszłam na takich delikatnych, klockowych obcasach. Chciałam super ekstra wyglądać i po dwóch godzinach e, ówczesna asystentka jak przyszła, powiedziała mi, że po pierwsze jutro mam założyć normalne buty. I to jest rzecz, którą ja również zawsze mówię starzystom, że To nie jest tak, jak diabeł ubiera się u prady, że przychodzimy przepięknie, w ogóle elegancko, ubrani w szpilkach. Tylko to jest bardzo często na stażu, to jest strasznie fizyczna praca, co, co jest ciężkie, szczególnie dla dziewczyn, jeżeli chodzi o dźwiganie tych wszystkich siat, ale wystarczy trochę samozaparcia i pomyślenia, ogarnięcia sobie wózka na przykład z kancelarii i wszystko idzie sprawnie. Ja podczas stażu musiałam asystować stylistką podczas sesji zdjęciowych, czyli po prostu pakowałam rzeczy przed sesją, rozwieszałam na sesji, prasowałam, donosiłam za każdym razem, kiedy czegoś potrzebowały, przebierałam modelki, wracałam później z tym do redakcji, na drugi dzień rozpakowywałam, przygotowywałam do zwrotu, przygotowywałam paczki do odsyłki zagranicznej. Do tego wszystkiego miałam tę przyjemność że nie byłam na stażu no-name'em. Mam na myśli, że dostałam się przez konkurs i Marcin tak jakby znał moje umiejętności, bo często, kiedy ludzie przychodzą z zewnątrz i niespecjalnie nawet nam się, jakby to powiedzieć, przedstawią, że cześć, wiesz co, ja bardzo lubię pisanie, być może uda mi się coś podczas stażu napisać, jeżeli będziecie mieli, nie wiem, do napisania notkę prasową albo coś, to ja chętnie... Nawet nie próbują się tak jakby przedstawić od swojej najlepszej strony. I ja często nawet nie wiem, tak jakby czego ktoś oczekuje na przykład po tym stażu. Z racji, że ja nie byłam nieznana i Marcin wiedział, że mam tak jakby doświadczenie i zapędy dziennikarskie, podczas tego stażu powiedział, że to był rok, w którym, oj nie chcę przekręcić, ale wydaje mi się, że zmarła Sonia Rykiel. I to był ten miesiąc, w którym musieliśmy napisać taki... Krótki na jednostronicowy tekst o jej największych osiągnięciach, i Marcin powiedział, że mam to zrobić. I to było super doświadczenie dla mnie. Przygotować po pierwsze to dziennikastko, po drugie napisać to na makiecie, zebrać do tego zdjęcia, przejść korektę i tak jakby rozmawiać z każdym z redakcji, który ten tekst po kolei czytał, a w efekcie mieć swój pierwszy tekst opublikowany podczas stażu w L, więc to było dla mnie super. No i właśnie to jest też nawiązanie do tych innych obowiązków, które są w L, czyli wyszukiwanie zdjęć, czyli wyszukiwanie zdjęć z wybiegów przede wszystkim, wyszukiwanie pakszotów tematycznie, podpisywanie pakszotów cenami w gazecie i w zasadzie, aha, no i przede wszystkim rozwożenie jeszcze rzeczy po mieście. Kontakt tak jakby na bieżąco z showroomami, czyli miejscami, które mm, reprezentują różne marki modowe. To jest również zadanie stażysty.
0: A ciekawa jestem, czy ty byłaś przygotowana na te zadania na stażu, bo przypuszczam, że dużo osób, które... Właśnie na się filmów typu Diabeł, ubiera się upradę. mają jakiś taki totalnie wyidealizowany obraz pracy w branży mody. Ja też wiem, co mówię, bo też tam byłam i też gdzieś miałam różne, różne przyjemności pra- pracy jako stylista, redaktor mody itd., itd. I ta rzeczywistość była zupełnie inna niż moje wyobrażenia na początku, bo myślę sobie, że ty przyszłaś na ten staż z pomysłem na siebie, że chcesz być redaktorką mody, że chcesz pisać o modzie i nagle masz pakować paczki. Czy byłaś na to przygotowana? Czy to było coś, co zupełnie cię zaskoczyło i być może nie do końca na początku spełniło twoje oczekiwania, jeśli chodzi o ten staż?
1: Na pewno byłam zaskoczona wszystkimi zadaniami, ale super jest to, że dowiedziałam się, że tak naprawdę w modzie i w pracy w magazynie jest mnóstwo innych ścieżek kariery, które mogę odbyć i że to nie jest tylko i wyłącznie bycie redaktorem, czy bycie dziennikarzem na przykład. I to strasznie mi się spodobało. Wiedziałam, że na pewno będę w jakiś sposób musiała pomagać stylistkom, ale nie, wiedziałam, że praca stylisty jest tak niesamowicie pasjonująca. I to było bardzo fajne zauważyć, że poza tym mogłabym być również stylistką, albo mogłabym pracować w showroomie, albo w agencji, do których jeżdżę. I te różne obowiązki, które miałam, pokazały mi, że to nie musi iść tylko i wyłącznie tym jednym torem. Że praca w modzie jest o wiele obszerniejsza. Nie miałam tak, ale to wynika raczej z mojego charakteru, bo jestem osobą, która ma w sobie bardzo dużo pokory, więc nie miałam takich myśli, że oczywiście, oszaleli w ogóle? Co to są w ogóle zadania, które mi dajecie? Nie. Tak nie miałam. Wiedziałam, że od czegoś trzeba zacząć i mój perfekcjonizm jeszcze doprowadził do tego, że jak zobaczyłam garderobę ówczesną L, w jakim ona była w stanie, jaka ona była niepoukładana, jaka ona była chaotyczna i jak to w ogóle wyglądało, że spędziłam ten staż po prostu organizując to wszystko, sprzątając, rozwożąc do showroomów jakieś zaległe rzeczy, które po prostu sprzed roku nie zostały oddane. Było to dla mnie po prostu... Bo na stażu nie jest tak, że jesteś cały czas zajęty. Jest tak, że po prostu to działa na zasadzie, dwie godziny siedzisz i nic nie robisz, nagle, ej, jedź tu albo zrób to, zrób tamto. I bardzo ważne jest bycie samodzielnym i organizowanie sobie czasu. I to jest tak, że, kurczę, masz ten miesiąc, żeby się wykazać. No to zamiast siedzieć, nie wiem, w telefonie przez te dwie godziny albo czytać sobie książkę nie wiem, wykaż się jakoś, zrób coś fajnego, zrób coś ciekawego. Ja akurat uznałam, że po prostu ja muszę tą garderobę posprzątać, bo mnie szlak po prostu trafi. I zostawiłam im przepiękny porządek w garderobie. Być może też za to mnie później zapamiętali. Ja sama znam po prostu wszystkich świetnych starzystów, którzy miałam, a byli tacy, którzy nawet organizowali mi garderobę kolorami i układali wszystkie wieszaki, Idealnie, po prostu rodzajami dookoła. I takich ludzi się zapamiętuje.
0: Tutaj mi się przypomina scena z innego filmu, z filmu Praktykant, gdzie Robert De Niro uporządkował ten burdel na tak, stole. Tak. <laughs> no tak. i też został zapamiętany i doceniony, nie? Więc tak. coś w tym jest. Rzeczywiście myślę, że mm, powiedziałaś bardzo istotną rzecz, żeby robić więcej niż od nas się trochę wymaga, nie? Zwłaszcza na początku pracy albo na stażu, w tym momencie, kiedy mamy pokazać, że mm, no, że po prostu chcemy tu być że to jest miejsce naszych marzeń. I myślę, że nie ma nic złego w tym, żeby, żeby trochę przycisnąć, nawet przez taki krótszy okres czasu jak miesiąc, mm, troszkę się poświęcić w jakimś rodzaju, w jakiś sposób i, i, i zrobić trochę albo dużo więcej niż to, czego się od nas wymaga na takim bardzo podstawowym poziomie, co nie? Myślę, że to jest, to jest bardzo istotne.
1: Tak, mi też, to, mi też to imponuje, jak widzę teraz stażystów. Pokazuje mi to, że potrafisz myśleć i potrafisz działać samodzielnie. Ja pamiętam na stażu również mój perfekcjonizm tu się objawił. Byłam, no Dzieliłam komputer akurat z asystentką, której kiedy nie było, to ja siedziałam na tym komputerze. Nie miałam swojego własnego komputera, teraz aktualnie starzyści mają swoje komputery. I ja nie mogłam znieść tego, jak oni wszyscy mają uwalone klawiatury. Absolutnie nie mogłam tego znieść, więc któregoś dnia wyczyściłam im wszystkim monitory i klawiatury, bo po prostu mówię, no nie, no tak się nie da pracować. I oni przyjdą drugi dzień i mówią, Jezu, co tu się w ogóle wydarzyło? Ja widzę literki, które są na tych, <grytania> na tej klawiaturze. E, więc takie małe rzeczy, które po prostu sprawiają... stażysta ma za zadanie ułatwić Ci pracę. I to jest dla mnie ułatwianie pracy mm, poprzez osobę, która jest na początku swojej tak jakby drogi. Niko, n- od nikogo tak jakby nie wymaga się na stażu, żeby robił kawę. To jest jakiś taki absolutny stereotyp. Ale takie małe gesty, które ułatwiają pracę, są jak najbardziej mile widziane.
0: A jak myślisz, jakie jeszcze skille oprócz w cudzysłowie sprzątania, tak sobie to nazwijmy, jakie jeszcze skille warto mieć, kiedy chce się wejść do tej branży, iść na staż albo po prostu dostajemy się na juniorską pozycję na jakiś czas próbny? Jakie skille wiesz już, że są naprawdę bardzo ważne, jeśli chodzi o branżę mody?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim jest to otwartość. Ktoś, kto jest bardzo zamknięty w sobie może tego po prostu nie nie przejść tego stażu. Czasem spotykam się ze stażystami, którzy są strasznie, strasznie zamknięci w sobie. I tu już nie mówię tylko i wyłącznie o nieśmiałości, bo pewna doza nieśmiałości jest, tak jakby, nie jest żadnym problemem. Ale mam tu raczej y, na myśli takie zamknięcie typu boję się zadzwonić, boję się załatwić sprawę do końca, boję się iść na pocztę, wysłać list, boję się zejść na dziewiąte piętro do administracji po długopis. Naprawdę, jest coraz więcej młodych ludzi, którzy mają problemy po prostu z taką społeczną komunikacją. A na stażu dostajesz zadanie i tutaj przykładowo, po prostu najważniejsze zadanie na stażu, kuria nie dostarczył paczki. (śmiech) Musisz to teraz, uwaga, To jest kolejny skill, który ja zawsze wpisuję w swoim CV. W sensie dawno już nie pisałam CV, ale zawsze mówię, że to będę wpisywać. Spedytor i logistyk. (głos) (głos) Ponieważ paczka, która nie dojdzie na sesję, jest katastrofą. Jeżeli to jest paczka Diora, paczka Chanel, paczka Louis Vuitton i ona nie zostanie na czas dostarczona, to jest to tragedia. Oczywiście żartuję sobie, to nie jest jakaś super tragedia, ale jednak w obliczu sesji zdjęciowej i tego, że chcemy zrobić coś pięknego, To jest bardzo ważne zadanie. I mam gro stażystów, którzy dostają ode mnie tracking i proszę ich, żeby rozwiązali tę sytuację. Dzwonią na infolinię, wracają do mnie i mówią no nic się nie da z tym zrobić. Ja wiem, że od pierwszego telefonu do załatwienia tego jest bardzo długa i męcząca droga siedzenia na infolinii i błagania pani na infolinii albo jechania na wirażową do kargo DHL-a i uwierzcie mi, że da się coś z tym zrobić. Wielokrotnie po prostu osiągałam to, co chciałam i tą paczkę w jakiś sposób zdobywałam. Wiadomo, czasami się nie da, ale jednak takie bardzo zaangażowanie, taka otwartość jest super ważna. Umiejętność takiego small talku, takiego small talku po prostu na zawołanie i budowanie sobie już na stażu kontaktu w branży. To jest mega kluczowe, bo... Naprawdę, masz wszystkich tych projektantów, do których jeździsz, showroomy i agencje, na wyciągnięcie ręki. To jest już Twoja pierwsza baza kontaktów. Ci starzyści, którzy są em, sprytni, jeżeli nie udaje im się później dostać, dostać pracy w L, a ciężko jest dostać po stażu pracę w L, bo po prostu nie ma stanowisk aktualnie, one zdarzają się co jakiś czas, stwierdzają, kurczę, ale może pójdę pracować do tej agencji, do której jeździłem, albo do tamtej. Czasami są tak sprytni i tak obrotni, że ludzie ich zapamiętają, zapamiętują w tych agencjach i później na przykład oferują im pracę. Ej, ja pamiętam, ty przyjeżdżałeś z L, zawsze wszystkie ciuchy były wypracowane, zawsze wszystko było ładnie oddane, nigdy nie było braków, zawsze był z kontakt, odbierałeś telefon, jesteś wiarygodną osobą, a chodź za nas, my ci zapłacimy. Mm-hmm. I tak to i... wygląda w rzeczywistości, co nie? Pytam też tak. o, te kontakty,
0: o te kontakty, bo na pewno chciałam Cię zapytać o to, bo wydaje mi się, że to, że to znaczy ja już to wiem, tak jakby już mi się to przestało wydawać, po prostu ja już po tylu latach też w różnych branżach wiem, że To jest najważniejsza sprawa i myślę, że był taki czas, gdzie te kontakty uznawano za jakiś taki temat, za jakiś temat tabu, bo troszeczkę to było nacechowane tak pejoratywnie, że ktoś coś załatwił ci, nie wiem, rodzice, znajomy i tak dalej, coś pod stołem, nie wiadomo gdzie, szemrane interesy, ale tak naprawdę te kontakty to jest wypracowywanie sobie relacji różnych i które... Moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo potem pomagają w różnych sytuacjach życiowych. Jakie jest Twoje doświadczenie, jeśli chodzi o budowanie tej bazy kontaktów? Zgodzisz się z tym stwierdzeniem, że tak naprawdę w takich branżach kreatywnych jak moda
1: to jest rzecz kluczowa? Bardzo. Ja uważam, że moda to nie są tylko i wyłącznie ubrania, tylko to są przede wszystkim ludzie. Więc jeżeli nie jest się otwartym, jeżeli nie jest się miłym, pogodnym i takim chętnym poznawania nowych ludzi, bo wchodzisz do branży, której kompletnie nie zdasz i jeszcze nawet nie wiesz, jaka ona jest mała. Bardzo często zdarzają mi się starzyści, którzy niszczą sobie karierę już podczas stażu swoim zachowaniem i nie rozumiem tego, bo ta branża jest taka mała. Wszyscy wszystko o sobie wiedzą. Wszyscy może przesadzam, ale tak jakby wieści rozchodzą się bardzo szybko. Jeżeli ktoś się nie fair zachował e, na przykład na stażu albo mm, nie wiem, nie zwrócił czegoś do jakiegoś showroomu, źle to oddał, było to brudne i tak dalej, i tak dalej, to takie wieści się po prostu roznoszą. Więc staż to już jest w ogóle twoje pierwsze, Twoja pierwsza rozmowa o pracę w świecie mody. I to jest to Twoje pierwsze wrażenie, które tak naprawdę zostawiasz. Jak zaczęłam pracę, już taką pracę jako asystentki w L, pamiętam dokładnie pierwszy miesiąc, pierwszy rok, nawet jak bardzo było mi trudno, bo wchodziłam właśnie z tej perspektywy nowej osoby. Nikt mnie absolutnie nie znał. Kiedy przychodziłam na spotkania albo kiedy przychodziłam na prezdeje, byłam kompletnym no-name'em. Nie wiedziałam, kurczę, w sumie to nie wiem, gdzie jest ta projektantka tej marki, która zaprosiła mnie jako dziennikarkę L. W sumie ona też nie wie. Nie wiem w ogóle, kim są te dziewczyny, które stoją dookoła mnie. Nie mam w ogóle z kim porozmawiać, kogo zaczepić. I pamiętam dokładnie ten pierwszy prezdej, yy, jakie było to dla mnie po prostu trudne. I wiedziałam, że to jest teraz mój czas, żeby ludzie mnie poznali. Yy, zaczęłam tak jakby tworzyć sobie bazę kontaktów na podstawie maila poprzedniej asystentki i po prostu odzywać się do ludzi, że cześć, to jestem ja, Zajmuję teraz takie i takie stanowisko, bardzo chciałabym Cię poznać, może moglibyśmy się umówić na kawę i tak dalej. Budowanie tych pierwszych kontaktów sprawiło, że aktualnie po sześciu latach to są moi znajomi, to są często moi przyjaciele, to są ludzie, z którymi widzę się i pracuję na co dzień. To nie jest tak, że ja już całą tą branżę poznałam, ja ją cały czas poznaję i to mi też, to nie tylko chodzi o to, że to mi daje jakieś korzyści. nie wiem, że mogę sobie znaleźć jakąś, powiedzmy, pracę na boku czy dostać jakieś inne zlecenie, to chodzi o to, że ja tworząc na przykład artykuł do L, wiem na przykład z jakimi rozmówcami będę chciała go przeprowadzić i to jest bardzo fajne, bo wymyślić sobie temat to jest jedna rzecz, ale znaleźć właśnie grupę osób, z którą będziesz mogła porozmawiać i z którą, od której czegoś ciekawego dowiesz się do tego artykułu. Poznanie jakichś takich ekspertów z branży, to jest kluczowe.
0: Super, bardzo się cieszę, że też o tym mówisz, bo bo tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że to jest jest, jest super istotne. I i powiedziałaś też jedną bardzo super ciekawą rzecz, jeśli chodzi o te początki, pierwsze prezdeje. Przyjechałaś z Poznania do Warszawy i jako krakuska muszę Cię zapytać też, jakie było Twoje wrażenie, jeśli chodzi o wejście, no do branży, która jednak jest swego rodzaju bańką, czy czułaś właśnie, że to jest trudne, żeby się przebić, bo wspomniałaś o tym, że pisałaś maile do osób, cześć, jestem Angelika, rozumiem, że też praca w L, tak jakby marka L stała za to, bo mi to na pewno też dużo ułatwia, prawda, ale miałaś jakieś takie, nie pytam o konkretne sytuacje, ale ogólnie, czy miałaś trudne momenty, jeśli chodzi o mm, przebicie się do tej, do, tej, do tej bańki mody w Warszawie?
1: Na pewno ja zawsze chciałam mieszkać w Warszawie i było to miasto, które bardzo dobrze na mnie oddziaływało energetycznie. Ja uważam, że miasta mają swoją energię i ja czułam, że ta energia do mnie generalnie przemawia. Więc ja się po pierwsze bardzo dobrze w tym mieście czułam. Czułam się dobrze w redakcji i już zaczynając po prostu wychodzić w miasto, również czułam to, że ludzie są mili, że ludzie są otwarci, że branża jest taka bardzo... Nie jest tak że stoją po prostu dziewczyny na wejściu i po prostu mierzą Cię z góry do dołu i myślą sobie, no, Ty z nami na pewno nie usiądziesz. Nie, tak w ogóle nie jest. Wszyscy są naprawdę bardzo kulturalni, bardzo mili, bardzo otwarci. Przez te sześć lat ja zawiązałam naprawdę przyjaźnie z wieloma ludźmi i absolutnie nie powiedziałabym, że ktokolwiek w tej branży na przykład jest moim wrogiem albo, że go nie darzę jakąkolwiek sympatią. Tak nie jest, więc Nie wiem, w jaki sposób ta branża przyjęłaby mnie, gdybym nie miała za sobą L. Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że budując te kontakty z ramienia również L, to nie było w ogóle problemem.
0: Super, bardzo fajnie to słyszeć. Ja też powiedziałam, że jako kurakuska, ale żeby też tutaj nikt źle nie zrozumiał, ja bardzo lubię Warszawę i tak samo czuję energię tego miasta i ludzi, których ja poznałam też z tej branży kreatywnej, to to są naprawdę wspaniałe osoby, z którymi też chętnie się spotykam. Ale zapytam cię też o jakieś takie może największe przekłamanie na temat pracy w modzie. Masz jakiś taki pomysł, co było rzeczą, która cię bardzo niemile zaskoczyła albo Albo, że myślałaś, że świat, że praca w branży mody wygląda w konkretny sposób, a okazało się, że jest zupełnie, zupełnie inaczej.
1: Tak, 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 tak. To częściowo już o tym właśnie rozmawiałyśmy. Te przekłamanie to jest przede wszystkim to, że ta praca ma w sobie bardzo wiele takiego glamuru. Ja nie będę po prostu przeginać i mówić, że tego glamuru nie ma, bo oczywiście on też jest... Przede wszystkim pracując w L, przecież mamy takie wspaniałe wydarzenia, jak nie wiem, L-Style Awards, różne gale, różne pokazy mody, mm, wspaniałe, nie wiem, śniadania prasowe, wspaniałe spotkania z ludźmi. Tak jakby oczywiście to jest prestiż pracować w takim miejscu i ten prestiż ja bardzo często czuję, ale mało ludzi wie o tym, że moja praca na co dzień to jest praca przy biurku na, na Open Space. I że jest to korporacja wydawnictwa, poza jednym wydawnictwem w w Polsce, jest to po prostu korporacja, która zrzesza bardzo, bardzo wiele numerów i my pracujemy normalnie, tak jak inni ludzie w korporacjach, na open space'ie, ze swoim komputerem. Mam różne deadline'y, mam różne projekty do zrobienia. Czasami siedzę, albo często siedzę i robię nadgodziny i nie przychodzę do pracy w szpilkach, nie stać mnie jeszcze na torebkę Chanel. Myślę, że to jest największe przekłamanie tej branży. Pociągnę ten temat, bo to jest temat, który myślę, że jest bardzo ważny, czyli
0: to, co powiedziałaś na końcu, że nie stać mnie jeszcze na torebkę Chanel. Yy, istnieje yy, taka opinia, że redaktorzy mody zarabiają niewiele. Yy, nie pytam się oczywiście dokładnie o zarobki, ale czy to jest praca, za którą spokojnie można wyżyć w Warszawie, w takim mieście jak Warszawa w dzisiejszych
1: realiach, to jest zdecydowanie prawda, że to nie jest praca redaktora czy praca dziennikarza. Myślę, że po prostu generalnie na rynku aktualnie nie są to wynagrodzenia na przykład takie w jaki sposób takie, które zarabia aktualnie na przykład branże IT czy inne bardzo szybko rozwijające się branże. To to trzeba niestety przyznać. Natomiast też nie powiem, że jest to praca, w której zarabia się mało. Jest to praca, za którą można wyżyć. Jest to praca, która zapewnia Ci fajne życie w Warszawie. Natomiast nie są to po prostu takie kwoty z kosmosu, o których często mogłoby się wydawać. Albo takie kwoty, które były kiedyś. Bo to też jest, myślę, że ciekawe, żeby zaznaczyć, że kiedyś w tej branży zarabiało się zupełnie inaczej. Ze względu na to, że była to niesamowicie prestiżowa praca, bycie dziennikarzem mody, pracowanie w gazecie, w gazetach, które sprzedawały po 200 tysięcy egzemplarzy miesięcznie, to było coś naprawdę. Ja bardzo żałuję, że nie miałam, e, że nie mogłam wtedy pracować, że, to nie, że nie pracowałam w tak 90 czy 2000 kiedy słyszę opowieści, podczas których sesje zdjęciowe trwały 3 dni. Budżety były kosmiczne, podczas których po prostu sprowadzano, nie wiem, scenografię czy ubrania z całego świata, szyto ubrania, zmieniano co chwilę modelki. W ogóle podczas sesji zmieniano koncepcję, stwierdzono, że a nie, to w sumie nie idźmy w tą stronę, zmieńmy wszystko, zróbmy coś innego. Tak już teraz to nie wygląda. No niestety można powiedzieć, że po prostu wraz ze spadkiem czytelnictwa spadły też też po prostu zarobki w tej branży. Ale mm, jest to praca, z której spokojnie można wyżyć i przede wszystkim te kontakty, o których już wcześniej wspominałam i to doświadczenie i ten, tak jakby to Twoje nazwisko, które już wszyscy kojarzą, sprawia, że przede wszystkim możesz robić różne ciekawe, dodatkowe projekty, na których możesz sobie fajnie, dodatkowo zarobić. Mhm.
0: Myślę, że też fakt tego dlaczego te zarobki się zmieniły, to na pewno oprócz spadku czytelnictwa jest wzrost i pojawienie się social mediów, prawda? I ta moda po prostu wyszła już z tych magazynów i zaczęła pojawiać się wszędzie w darmowy sposób. Jesteśmy w tym momencie nawet przebodźcowani tymi wszystkimi informacjami i obrazkami związanymi z modą. Ale warto też tutaj dodać, że to nie dotyczy oczywiście tylko naszego podwórka, ale tak samo jak słuchamy redaktorów z amerykańskiego czy jakiegokolwiek innego wydania woga, jest to samo już. już po prostu nie ma sesji, które tworzyła Grace Coddington i po prostu takie budżety na tak przepiękne sesje i scenografię i całą koncepcję. To już są czasy, które pewnie minęły. Gdzieś to po prostu się rozproszyło na wszystkie media, które mamy obecnie. A ciekawi mnie też Na ile ta praca jest stresująca? Na ile czujesz, że jest bardzo odpowiedzialna, wiąże się z dużą presją? Nawet te drobne rzeczy, o których mówiłaś, jeśli chodzi o dostarczenie jakiejś przesyłki na sesję, o zorganizowanie, spięcie tego.
1: Czujesz, że to to jest stresująca praca tak na co dzień? Powiedziałabym, że i tak, i nie. Bo była to dla mnie na pewno, tak mogę szczerze powiedzieć, stresująca praca przez pierwsze kilka lat, ale nie sądzę, że wy, wy, nie sądzę, że było to wynikiem tej samej pracy, samej pracy w sobie, tylko było to raczej wynikiem mnie i moich bardziej problemów z byciem asertywnym. Ja sobie dałam wejść na głowę, ja byłam młoda i chciałam tak jakby wszystkim pokazać, że potrafię bardzo dużo, że jestem bardzo ambitna. Być może podświadomie bałam się o swoje stanowisko, czułam, że może, że nie jestem niezastąpiona, w sensie, no nikt nie jest niezastąpiony, ale czułam, że w każdej chwili być może ktoś może mnie zastąpić, jeżeli nie będę um, nawet nie dobra, tylko po prostu celująca we wszystkim, co robię. I może taka po prostu brak do końca tej wiary w siebie i że ja naprawdę robię dobrą pracę i że ona wystarczy, sprawiała, że dawałam z siebie po prostu za dużo i że nie potrafiłam powiedzieć nie i nie mam absolutnie, nie mam um, nic do zarzucenia swoim przełożonym w tej kwestii, bo uważam, że to był mój problem i ja to przeszłam, nauczyłam się tej asertywności, zauważyłam, że jak raz powiem nie, to nic się nie stanie, że jak drugi raz powiem nie, to też się nic nie staje, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. Kiedy powiesz, no niestety, nie jestem w stanie ukończyć tego artykułu e, w takim terminie, w jakim oczekujecie ode mnie, ponieważ mam mnóstwo innych rzeczy do zrobienia i się nie wyrobię, okazuje się, że słyszy się w odpowiedzi, a okej, to na kiedy możesz to zrobić? I to były dla mnie stresujące bardzo lata i ja wtedy poświęcałam się pracy całkowicie. Jestem bardzo ciekawa, jakbym miała to przeżyć jeszcze raz z z takim spokojem i z takim doświadczeniem, jakie mam teraz, jakby to wyglądało. To jest bardzo ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o tą odpowiedzialność, to oczywiście, że jest to odpowiedzialna praca. Przede wszystkim ja muszę odpowiedzialnie zarządzać słowem. Muszę odpowiedzialnie przekazywać pewne informacje swoim czytelnikom. Muszę tak jakby czuć się w odpowiedzialności, że ta moda, o której ja piszę, że to, co chcę przekazać moim czytelnikom, faktycznie ma dla nich jakiś cel, jakieś przełożenie, te teksty są interesujące, ale że te teksty są też odpowiedzialne. To, z czego się bardzo cieszę, to to, że ja aktualnie w EL, jeżeli jest jakiś temat związany z odpowiedzialną modą, ze zrównoważoną modą, no to ten temat wpada do mnie, bo jakimś sposobem ja się strasznie dobrze czuję w tych tematach. Ja też osobiście popieram takie podejście, popieram zmniejszenie konsumpcjonizmu, popieram tworzenie szafy kapsułowej, popieram kupowanie klasyków i bardzo cieszę się, że e, mogę w ten sposób też rozmawiać z, z moimi czytelnikami. I to uważam ta odpowiedzialność słowa, to jest po pierwsze. Po drugie właśnie ta odpowiedzialność podczas e, sesji zdjęciowych i zamawiania ubrań. Kiedy rozpoczęłam pracę w L, to moim obowiązkiem, znaczy dzisiaj moim obowiązkiem jest zamawianie rzeczy na sesje z zagranicy i kontakt z tymi showroomami. Tego zadania nikomu bym akurat nie oddała, bo uważam, że to jest mój konik i przez te 6 lat zbudowałam niesamowitą bazę kontaktów w L i przede wszystkim ją utrzymałam, bo zbudować to relacje z marką zagraniczną, nawet jak masz się po prostu za sobą magazyn L, wcale nie jest takie łatwe, dlatego że um, trzeba regularnie oddawać na czas przesyłki, trzeba strasznie o to dbać, trzeba pokazywać tak jakby, że o te rzeczy się dba. Ja strasznie tego pilnuję. Wypożyczenie ubrania od Diora czy od Chanel to są maksymalnie trzy dni robocze i w to wchodzi wysyłka do nas, odpakowanie i ofocenie tego zdjęcia, tego ubrania na sesji zdjęciowej, a następnie odsyłka. Jeżeli bym sobie to olewała, jeżeli bym stwierdzała, dobra, wyśleć to za trzy dni, pewnie masz siedem takich innych sampli, to z pewnością ta relacja by się skończyła i na pewnym etapie oni by powiedzieli, no sorry, do L w Polsce nie wysyłamy, bo oni są nieodpowiedzialni, nie odsyłają tych rzeczy na czas, a takie sample bardzo często są w jednym w ogóle egzemplarzu i zaraz po nas musi ofocić tą rzecz, nie wiem, wok koreański, a za chwilę to idzie do, nie wiem, do Els w Singapurze, I to jeździ po całym świecie, więc to jest bardzo odpowiedzialne, jeżeli chodzi o sesje zdjęciowe. Odpowiedzialne też jest dbanie o ubrania, bo często wypożyczamy ubrania od młodych marek, ubrania z butików. To z tym trzeba się obchodzić jak z jajkiem po prostu. Jeżeli masz to w nosie i jeżeli sprawiasz, że później ci projektanci czy te marki mają problemy finansowe z twojego powodu, bo zniszczyłaś jakąś ich, ich rzecz, to jest po prostu niesamowicie nie fair. Mm-hmm.
0: Na koniec zapytam Cię jeszcze, przypuszczam, że o spełnienie Twojego marzenia we wrześniu tego roku, y, czyli o Paris Fashion Week. Y, powiedz mi, byłaś na pokazie Chanel. Y, jakie doświadczenia tam, czego doświadczyłaś i jakie wrażenia po, tym, po tej przygodzie masz, zebrałaś ze sobą?
1: Wydaje mi się, że nie ma niczego takiego jak po prostu w przeżycie pokazu Chanel. To jest coś, o czym ja zawsze marzyłam. Żałuję, że nie doświadczyłam tego, kiedy jeszcze Karl był dyrektorem kreatywnym, dlatego że z opowieści na przykład Marcina, czy w ogóle po prostu oglądając zdjęcia, to jest niesamowite, że wchodzisz na pokaz i zastanawiasz się w tym korytarzu, co ja za chwilę zobaczę. Czy przede mną urośnie statek kosmiczny, czy plaża, czy supermarket? Co on sobie w tym momencie wymyśli? Byłam na pokazie już za czasów Virginii Wiart i było to zupełnie inne przeżycie, ale nie powiem, że było tak jakby umniejszające temu, co robił Karl. Byłam podczas tego w na kilku innych pokazach i często pokaz to jest po prostu pokaz. Wchodzisz, siadasz, oglądasz, wychodzisz. Na Chanel to jest zupełnie inaczej. Przede wszystkim przechodzisz przez dwie kontrole em, tożsamości. Czasami zdarza się że jest podczas innych pokazów zamieszanie, jest pełno w ogóle ludzi, którzy chcą się na ten pokaz dostać bocznymi drzwiami. Im się to udaje, bo naprawdę zamieszania podczas pokazów są ogromne i przejście bokiem czasami się udaje. Na pokazie Chanel to jest w ogóle niemożliwe. Tam są dwie kontrole bezpieczeństwa. Wchodzisz nie tylko z zaproszeniem, muszą jeszcze sprawdzić Twoją listę i Twój dowód tożsamości. Nie możesz po prostu wejść na kogoś innego. I w tej samej kolejce, w której stoisz po prostu z innymi dziennikarkami stoją również gwiazdy. I to było niesamowite po prostu przechodzić, nie wiem, na pokazie obok Halsey, mijać te wspaniałe francuskie ikony stylu. I wszystkie idziemy w tym samym celu, idziemy zobaczyć tą niesamowitą kolekcję jednego z najważniejszych domów mody. Też wspaniałe było to, że to jest tak jakby popis kunsztu Chanel pod tym względem, że Wszyscy są ubrani w Chanel. Dobra, może nie wszyscy, ja nie byłam ubrana w Chanel, ale chociaż nawet ci, którzy nie są ubrani w Chanel, to chcą w jakiś sposób swoim strojem przekazać, że idą właśnie na ten pokaz. I wszyscy jesteśmy tak jakby z tej samej rodziny w tym momencie. Ten pokaz był niesamowity absolutnie. On był poświęcony, inspiracją główną był taki film z lat 60. bodajże zakochani w Marienbadzie. I modelki szły po takim owalnym wybiegu, który jako tło miał właśnie ekran, który wyświetlał ten film, ale również na początku film z Kristen Stewart, czarno-biały film, który był niesamowity. I przede wszystkim ten kontrast tego filmu z lat 60. i modelek, które na tle tego ekranu przechodziły był niesamowity. Niesamowita była muzyka i cały ten nastrój, który wprowadzał. Nie na każdym pokazie czuć taki teatr i taki performance. Czasami jest to po prostu bardzo fajne, energetyczne przeżycie. Trochę się widzi ubrań, trochę się słyszy muzyki. Na tym pokazie Chanel to był taki totalny performance, teatr, kino w jednym. Czułam się bardziej jakbym była na jakimś show niż na takim typowym pokazie mody.
0: No brzmi to cudownie. Mam nadzieję, że też będę miała kiedyś okazję być na takim pokazie. Skoro jesteś urodzona pod szczęśliwą gwiazdą, to myślę, że jeszcze, jeszcze po prostu nieraz o Tobie usłyszymy i zachęcam wszystkich, żeby śledzili Cię na Instagramie. Podlinkujemy oczywiście Twojego Instagrama w opisie tego podcastu, bo wydaje mi się... że jesteś jedną z moich ulubionych, nie wiem, czy mogę cię nazwać influencerką, też się postrzegasz jako influencerkę, to jest w sumie też ciekawe pytanie.
1: Nie wiem. Na pewno nie chcę tak jakby udawać jakiejś takiej sztucznej, sztucznego zmieszania, słysząc to słowo, bo wiem, że żyjemy w ogóle w erze influencerów i bardzo mi się podobało chyba to sformułowanie Emmy Chamberlain, która powiedziała, że wszyscy jesteśmy influencerami. Więc... Myślę, że w jakiś sposób działam internetowo i że jestem content creatorem czy jakąś osobą, której styl życia czy której kariera wpływa na ludzi, więc myślę, że nie będzie kłamstwem, jeżeli się
0: zgodzę. Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że ta rozmowa też jest najlepszym dowodem na to, że masz moc wpływania na ludzi, bo ja po tej godzinie spędzonej z tobą jestem super zainspirowana do działania i do wykorzystania wszystkich szans, które są przede mną. Bardzo, bardzo ci dziękuję za taką super dojrzałą i bardzo też szczerą rozmowę. Świetnie się ciebie słuchało. Angelika Warlikowska była moim gościem. Bardzo, bardzo ci dziękuję i życzę ci wszystkiego, co najlepsze.
1: Dziękuję, dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za wspaniałe pytania i za bardzo właśnie szczerą rozmowę.
0: I to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Ciebie inspirująca i poszerzyła Twoje kreatywne horyzonty. W Pryta Create działamy na różnych płaszczyznach. Nie tylko nagrywamy podcasty, ale tworzymy też szkolenia dla branży kreatywnej. Takie, które pomogą Ci się rozwinąć bez względu na to, czy działasz w ramach własnej działalności, na freelance czy może na etacie. Zajrzyj do nas na Instagram PretaCreate lub zapisz się na nasz newsletter z darmową wiedzą, który znajdziesz podlinkowany w tym odcinku. Dołącz do naszej kreatywnej społeczności i rozwijaj się razem z nami.